0: Yeni bir konukla kafa içici Sohbetler'de yine birlikteyiz. Pandemi döneminde en çok etkilenen alanlardan birisi de kültür sanat alanı oldu. Şu an kültür sanat ortamı ne durumda? Yeni dönemde nasıl bir kültür sanat ortamı bizi bekliyor? Tarih boyunca insanların otoriteye meydan okumak için sığındığı liman olan kültür, sanat, tasarım gibi yaratıcılık disiplinleri bu defa aynı ivmeyi yakalayabilecek mi? Yekta Kopan, yazar, seslendirme sanatçısı, sunucu, moderatör, yapımcı. Bugün konuğum Yekta Kopan. Birazdan birlikteyiz. Yekta'cuma hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi uzun yıllar sen bir kültür sanat programı yaptın ve her gece evlerimizdeydin. Gece gündüz hala devam ediyor ama tabii seninle bir başkaydı. Kaç yıl sürmüştü
1: o? 9-10 yıl civarında sürdü. Yani tam bir tarih hatırlamıyorum ama yuvarlak hesap yaparak işte 8 ile 10 yıl arası bir şey diyebiliriz. Uzunca bir süre.
0: Evet her gün evlerimizdeydin gerçekten. Yani artık ailenin bir parçası olmuştun öyle söyleyebilirim. Şimdi bugün seninle yani şu dönemde en çok etkilenen kategorilerden biri olan kültür ve sanatı konuşmak istiyorum. Ee, önce istersen durumu değerlendirerek başlayalım. Neler gözlemliyorsun? Zaten çok zengin olmayan, yeterince desteklenmeyen bir kültür sanat ortamımız vardı. Şu an ne durumda?
1: Öncelikle bu yeterince desteklenmeyen durumuna gelmeden e, ki katılıyorum buna yeterince desteklenmeyen e, şeyine gelmeden neden en çok kültür sanat etkilendi? Yani dünyada bu kadar çok önemli olduğu söyleniyor. Türkiye'de de e, orta üst gelir seviyesinin ağzından düşüremediği kültür sanat olmazsa olmaz dediği çok özel günlerde Atatürk'ün o meşhur lafıyla bir kere daha andığı kültür sanat neden e, aslında en kırılgan yapı? böylesi bir darbeyi neden en ön saflarda alıyor ve etkisini çok uzun süre hissediyor? Ona bakmak lazım. Bu süreç bize biraz şunları gösterdi Pelin. Yani anlıyoruz ki aslında kültür-sanat alanındaki hem regulasyonlar çok güçlü değil, hem de özellikle sivil yapılar kendi içlerinde çok güçlü, çok dirençli oluşumlar haline gelememiş. Örneğin Türkiye'de sendikalar... Aslında her alanda böyle ama bu alanda da sendikalar o kadar güçlü değil. Ee, karar vericileri yönlendirecek bir etki alanları oluşturamamışlar. Ee, sadece bir takım talepler olmuş yani otoriteye karşı taleplerini dile gelmişler ama otoriteyi yönlendiren yapılar haline gelememişler. Ee, bu kültür sanatın her ayrı birimi için söylenebilir yani bir genelleme yapıyorum şu anda. Bu dönemde bu yapılardan bazıları hızlıca refleks gösterdi, hızlıca tepki gösterdi. İşte Oyuncular Sendikası, Tiyatro Kooperatifi, ihtiyaç haritası çalışmalarının bir bölümünü kültür sanat emekçilerine yönlendirdi. Bununla ilgili özellikle işte Fest Together'ı buraya doğru yönlendirip Fest Together'da bir hareket almaya, bir pozisyon almaya çalıştılar. PopSav, Yayıncılar Birliği, Tester gibi bir takım yapılar... Bu dönemle ilgili verilecek kararlarda söz sahibi olmak istediklerini çok net bir şekilde dile getirdiler, yüksek sesle dile getirdiler. Ama bugüne kadar böyle bir alışkanlık, böyle bir iktidarı yönlendirme alışkanlığı bizim idare kültürümüze yerleşmediği için ne kadar o seslerini yükseltseler de belki yeterince istedikleri kadar, arzuladıkları kadar efektif olamadılar, karar verici pozisyonda olamadılar. Ama çok değerli şeyler yaptılar. Yani yaptıkları şeyleri belki biraz sonra konuşuruz. Çok değerli şeyler yaptılar. Bunları çok önemsiyorum. Sorun şu, neden bu kadar kırılgan bu sektör? Gerçekten de bir ülkenin, bir yapının, bu illa ülke olmak zorunda değil, herhangi bir yapının entelektüel, yarını belirleyen, zihin açıcı yapısı olan kültürel çalışmalar ve sanat üretimleri neden bu kadar kırılgan? Biraz buradan bakmamız lazım. Bu dönemin bize bu beklenmedik bir şekilde gökten inen bu virüs döneminin belki bu konudaki çalışmaları hızlandıracak. Bizi bu konudaki çalışmalar konusunda yeni pratiklere yönlendirecek böyle palyatif dönemsel kararlar değil de gerçekten kalıcı bir takım yapılara yönlendirecek bir ruh oluşturması, düşünce oluşturması dileğimdir. Olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama dediğin çok doğru... Şimdi böyle büyük büyük laflar ediyoruz işte ay kırılgan ay işte karar vericiler falan filan ama çok daha net bir şey söyleyelim şu anda sanat üretiminin içinde çalışanlar özellikle de günü birlik para kazananlar var bu işten evet. bu insanların birçoğu şu anda aç para kazanamıyorlar ve önümüzdeki 3-4 ay boyunca bu böyle devam edecek evet. bu düşündürücü.
0: Yani devletin açıkladığı yardımlarda da önceliklendirilen bir grup değil gördüğüm kadarıyla.
1: Ya zaten sorun biraz da o. O yardımlar elbette olmalı. O yardımlar hatta keşke daha da yüksek olsa, daha da geniş bir alanda olsa. Ama şimdi bir yandan da şöyle bir şey var. Kayıtlı değilsin. Ee, günübirlik çalışıyorsun, herhangi bir sendikaya kayıtlı değilsin, herhangi başka bir yere kayıtlı değilsin. Yani devletin merceğinin altına girebilmen için herhangi bir pozisyonun yok. Devlet de buna hazır değil. Ee, sen de sektör olarak hazır değilsin. Buradan nasıl kendini göstereceksin de işte günübirlik bir müzisyeni düşünelim. Ya da günübirlik bir set işçisini düşünelim. Bunlar hep sanat üretiminin içinde olan insanlar. Ee, i̇şte biz etkinlikler yapıyoruz biliyorsun. O etkinliklerdeki efendim ekranı taşıyan adamı düşünelim. Kabloyu çeken çocuğu düşünelim. Ee, dolayısıyla bu yapının oturması lazım kayıtlı. Ee, ve e, talebini yüksek sesle dile getirebilecek dirençli yapıya sahip e, sanat üreticileri ya da kültür e, sektörü çalışanları e, oluşturmak lazım. Bence önümüzdeki dönem bunun kapısını açtı. Yani gerçekten bu özellikle oyuncular sendikası ve tiyatro kooperatifi bu iki yapının böyle agresif, agresif derken yani işe yönelik agresif çalışmalarının çok değerli buluyorum. Bunların bazı alanlarda kalıcı olacağına da hem inanıyorum hem umut ediyorum.
0: Sen bir de internetin ilk yıllarından bu yana etkin kullanıyorsun ve hep yeni projeler deniyorsun. İşte internetin ilk çıktığı yıllarda alt zihin, alt kitap gibi projeler yaptın. Motto müzikle hala devam ediyorsun. E, offline ortamlarda da tabii ki çok büyük kültür sanat projelerinin içindesin. Şimdi pandemi süreciyle birlikte pek çok insan kültür sanat etkinliklerinin artık eskisi gibi olmayacağını konuşmaya başladı. Hatta geçen hafta da birlikte bir e, Mediacat Live konferansında bir panel yaptık bu konuyla ilgili. Ama beri yandan da e, iki ortam arasındaki deneyim farkı insanları tatmin edecek mi? İnsanlar böyle bir şey istiyor mu? Onu sorguluyoruz. Sen neler bekliyorsun? Bizi yakın gelecekte nasıl bir kültür sanat ortamı bekliyor?
1: Öncelikle şunu söylemek lazım. Ben romantik bir yerden bakmak istemiyorum. İşte ah evet şöyledir, böyledir gibi böyle romantik cümleler kurmak istemiyorum. Hem zamanın ruhu var hem de bu pandemi süreci bize şunu gayet net öğretti ki zamanın ruhu dediğimiz şey de bu saatten sonra belirleyecek olan Çatı yapı teknoloji. Dolayısıyla teknolojinin o çatı yapılığını reddederek hayır efendim hala inat ediyorum şöyle bir yerden bakacağım demek ki biraz romantik ve birazcık yaşlı bir düşünce olur. Ama bir yandan da sanat ürünlerinin, sanat tüketiminin bir takım pratikleri var. Tiyatroyu ele alalım. Tiyatro, siz her ne kadar bir tiyatro oyununu, işte bugün Türkiye'deki birçok gruptan, Dostlar Tiyatrosu'ndan Almanya'daki Şabüne'ye, Amerika'dan Japonya'ya, birçok grup YouTube'a tiyatro oyunlarının kayıtlarını koydular. Kimi kötü kayıtlar, kimi vasat kayıtlar, kimi de gayet işte 8-10 kameralı çalışılmış işler. Harika. Ama tiyatro sizin... Bir kameranın belirlediği bir kadrajdan bakarak ilişki kurduğunuz bir sanat dalı değildir. Siz oturursunuz, sahneyi kendi merceğinizden tümüyle görürsünüz, yanınızdakilerin tepkisini, nefesini hissedersiniz, oyuncunun nefesini, sahnedeki ayak sesini hissedersiniz falan filan. Yani tiyatro gerçekten orada olduğunuz zaman tamamlanan bir sanat üretimidir gibi bunların işte müzeler için başka bir şey söyleyebiliriz. Sergiler için başka bir şey söyleyebiliriz. Yani mesela sen hiç müze gezdin mi bu dönemde? Şey sanal müze Yok işte ki, sanal, sanal müzede şey var biliyorsun seni gezdiriyor işte bir şey eseri açıklıyor filan belki normalde kendin fiziksel olarak gitsen daha çok şey öğreniyorsun sanalda fizikselde o kadar öğrenemezsin ama fizikselde de şu var bir eserin başında durursun sırf çantanı yere koyarsın bir eğer bulduysan bir bank bulur oturur uzun uzun bakarsın o ilişkileri kurmak önemli insanın evet. açıkça yani,
0: şey aslında bir hani duygu Yaşamak istiyorsun. Onun için gidiyorsun.
1: Duygu. Bu çok önemli Duygu. Ha diyeceksiniz ki efendim yok şeyde duygu yokmuş. işte tabletimle bakıyorum, bilgisayarımdan bakıyorum. Ayağımı da uzattım çayımı iç. Evet o da bir duygu. Tamam. Saygı duyuyorum. Romantikleştirmiyor. Ama e, insanın zihnen tekamülü için kendi kendine düşünüp bir e, yapı kurabilmesi için o ilişkilerin olması lazım. Ez cümle çok uzatmayayım. Ee, tamam şeyi anlıyorum. Bütün bu dijitalleşmeyi, bu dijital süreci anlıyorum. Ama e, sanat üretiminin kendi dinamiklerini de unutmamak gerektiğini düşünüyorum. E, kendi e, varoluşlarının. Ve bundan sonraki zamanda bu ikisinin daha iç içe geçeceğine inanıyorum. E, evet imkanı olmayan, ulaşamayan... Ekonomiden dolayı, mesafeden dolayı yani ben şimdi ne bileyim Buenos Aires'teki bir sergiye kolay kolay gidemiyorum. Dolayısıyla şuradan görmek hoşuma gidiyor. Ya da bir başkasının parası yok. Yani Sirkli Soley'e bir bilet almaya hepimizin parası yok. Sirkli Soleil açtı gösterisini hepimiz o gün böyle deli gibi koştuk aman seyredeyim diye. Ee, bütün bunları anlıyorum ama bunların içinde tümüyle e, dijital bir dünyaya taşınacak bir sanat e, paylaşımının da çok... E, zihinsel varlığımıza katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla uzun vadede bu ikisinin bir araya geldiği hibrit bir yapı olacak. Bu o günkü panelimizde de konuşulmuş bir şey. Çok güzel bir paneldi bu arada, teşekkür ediyorum. O günkü panelimizde de konuşulmuş bir şey. Hibrit bir yapı olacak. Bu hibrit yapıda fizikseli ne kadar güçlü tutabiliriz, onun kırılganlığını ne kadar yok edebiliriz, onu düşünmek lazım. Belki birazdan şeye geliriz, yani burada sponsorluklar falan çok önemli. Or- oraya da geliriz belki.
0: Peki e, yani o sponsorluklara ve e, hani kültür sanatı e, destekleme onun yanında durma konusuna şimdi girelim istersen biraz. Yani, yani şu bu, e, aslında... çok önemli, çok önemli bir disiplin. Çok. Ve bir yandan da hani markalar da <gülüyor> hep yeni yeni açılımlar arıyor, insanlara ulaşacak yeni yollar arıyor. Belki hani buradaki fırsatları da bir parça konuşmak iyi olabilir.
1: Ben markalar ne arıyor onu anlamıyorum açıkçası. Yani markaların ne aradığını bana bir gün gerçekten anlatırsan çok çok sevinirim. Yıllardır beraber brand week'i yapıyoruz. Dünyanın doğusundan batısından en önemli isimler geldiler. Markaları kuranlar, oluşturanlar, startuplar. Ee, reklam ajansları, kampanya müdürleri yani kim varsa geldi, anlattılar da anlattılar yani hani artık NASA'ya kadar gittik NASA'ya uzaylara kadar çıktık anlattılar da anlattılar ve bu anlattıklarında hep e, bunları dinleyen marka temsilcileri, brandy katılımcıları sağ olsunlar ayakta alkışladılar evet dediler notlar aldılar ama e, gün bitti sahaya döndük yine e, özellikle kültür sanat alanında, teknoloji alanında, bilim alanında ee, bu arada yani e, pazarlama bilimi alanı dahil, senin kitle ve e, Brentwick'te yaptığın işlere dahil yatırımlarda hep bir yutkundular. 10 kere yutkundular, 20 kere yutkundular. Ee, eğri oturalım, doğru konuşalım. Buradaki hiçbir marka bana kızmasın. Ee, kendi içlerinde ama ne olur şu dönemden onlar da bir e, düşünerek çıksınlar. Biz bugüne kadar bu yapıların kırılgan olmaması için nasıl refleksler gösterdik? Diyeceksin ki niye göstersinler canım onlar kendi karlarına bakıyorlar. Yani sonuçta yıl sonundaki z raporu onların ıı, bütün şey değil. İşte biz marka okulunda da bunu anlatıyoruz, Brand Pick'te de bunu anlatıyoruz. O markanın hikayesi dediğimiz o, onun o ıı, narrative yani onun ıı, derdini anlatan, dünyayla meselesini anlatan şey böyle oluşuyor. Yani sen yıllarca sessiz kalıp Greta ortaya çıktığından sonra tırnak içinde Greta'nın sağladığı popülerlikle ay çevre, ay dünya dediğinde olmuyor. O şey gitmiş oluyor, tren gitmiş oluyor. Ya da kültür sanatta da öyle. Bugün Türkiye'de işte Borusan, eczacıbaşı, Koç, Sabancı gibi bir takım yapıları devre dışı bırakıyorum. Örnek alınması gereken şeyler yapıyorlar. Bunun gibi başka markalar da var. Aklıma ilk gelenleri saydım. Onların dışında, bunlar... Kültür sanat çalışmalarını kaynağında besliyorlar. Kökten besliyorlar. Ee, ama bunun dışındaki birçok marka yatırımlarını bitmiş ürünlere yapıyor. Yani ünlü olmuş bir insana. Yani ünlü olmuş bir esere. Yani kolay alana, rahat alana yapıyor. Tamam buna da saygı duyuyorum. Ama bir yandan bunu yapacaksın. Çünkü senin de pratikte hızlıca bir şey elde etmen lazım. Çıklıkta elde etmen lazım. Ama bir yandan da girdiği yükseltmen lazım. Tamam bugün işte 5228 sayılı yasa yeniden düzenlenmedi. Düzenlenecek mi bilmiyorum. Sponsorluklar konusunda hala bir sürü sorun var. Türkiye'de özellikle son işte 5-10 yıldır sponsorluklar çok dertli bir konu. İsteyenler de o sponsorluk meselesine giremiyor. Bazı markalar biliyorsun yapamıyorlar. Yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Logomuzu gösteremezsiniz yasak. Sorun yapamazsınız. E, Regülasyonlar engelliyor Ama Bunların da bir an önce düzenlenmesi lazım Sadece kültür sanatla değil turizmde de, de. E, Bir şeyim umudum şu Turizm bu konuda çok agresif davranıyor Turizmin çünkü sıcak paraya çok ihtiyacı var Turizm nedeniyle yapılan düzenlenme düzenlemeler Kültür sanata da e, Oradan böyle damlalıkla pıt pıt pıt damlar diye bir umudum var
0: Evet haklısın aslında bunun iki nedeni var yani marka yöneticilerinin de böyle yapmasının. Bir tanesi yani geleneksel alışkanlıkları kırmak çok kolay değil. Yani geleneksel olarak şöyle bir alışkanlık var. Yani erişim daha çok milyonlara ulaşalım, milyonlara ulaşalım. Ama işte o milyonların içerisinde gerçekten senin için sana ilgi duyacak, senin ürünle ilgi duyacak kaç kişi var aslında önemli olan o ikincisi de tabii çok kırılgan bir ekonomi de yaşıyor hmm. ülkemiz yıllardır ve bu kırılganlık da ister istemez marka yöneticilerini daha temkinli daha kısa süreli kazanç getirecek projelere yönlendiriyor o açıdan da gerçekten bu dönemin sonunda onların da pek çok şeyi değiştireceğini ben Ümid ediyorum en azından.
1: Çok teşekkür ediyorum yani çünkü ben birçok şey biliyorum. Bir işe girerken bir projeye bu kültür sanat olabilir, bir bilim teknoloji olabilir. Hemen şunu söyleyebiliyorlar yani bizim için rakamlar hiç önemli değil. Biz buradaki içeriye odaklandık bunun. İşte katma değerine odaklandık, e, entelektüel yapıya katkısına bir sürü cümleler söyleniyor. Proje ilerlerken üçüncü, dördüncü aşamada hemen şey soruyorlar. Peki kaç takipçisi var? Peki Pelin Hanım'ın kaç takipçisi var? E, peki Pelin Hanım e, işte e, ne kadar etkileşim alıyor? Günlük etkileşim oranı? yani Rakamlar, rakamlar, rakamlar. Aa bilmiyorum ya. E, sen umut verici bir şey söyledin. Senin dediğin gibi kalsın bu konu. Orada noktalayalım. <gülüyor>
0: Tamam peki.
1: Şey belki umut verici olabilir. E, markaların yöneticileri kuşak olarak değişiyor. Yani evet, bir sonra evet. gelecek kuşak, dilerim beni reddedecek. Benim buradaki bütün gevezeliklerimi reddedecek. Ya tamam. bir sus sen adam. Yeni e, durum şudur diyecek ve o çıkardığı durumdan o dönemin entelektüel zihnine göre benim bildiğimden bahsetmiyorum. Ben köhne kalmış olabilirim. O dönemin entelektüel ruhuna göre bir e, gelişmeci ...yapı oluşturacak. Dilerim öyle bir şey olacak. Yani kuşakla değişebilir bu yapı.
0: Evet, inşallah. Ben de öyle ümit ediyorum. Şimdi tarihe baktığımızda da... ...bu değişimlerin hep böyle zor dönemlerden sonra geldiğini görüyoruz. Ve bu değişimlerin hep şey başlangıç noktası da kültür-sanat oluyor. Yani değişimi toplumlar genelde kültür-sanat aracılığıyla başlatıyor ya da kültür sanat başlatıyor, o toplumları etkiliyor. İşte orta çağda insanın aşırı değersiz olduğu dönemin sonunda Rönesans hareketinin tüm Avrupa'ya kültür ve sanat yoluyla yayılması ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte 1950'lerde rock'n'roll ile başlayan, sonra sanatın diğer alanlarına hatta modaya sıçrayan değişimler. Şimdi baktığımızda hani tarihle karşılaştırdığımızda bugün de biz aslında büyük bir krizin içinden geçiyoruz, beklenmedik bir krizin içindeyiz. Hem de bir sağlık krizi yaşıyoruz, hem de git gide otoriterleşen sistemler, liderler, hani dünyada insanlık bunalmış durumda ya da ben mi öyle hissediyorum bilmiyorum. Günümüzün <gülüyor> <gülüyor> sonunda bizi ne tür değişimler bekliyor? Bu konuda öngörülerim var mı?
1: de her zaman tedirginimdir. Önce bir onu söyleyeyim oraya iki nokta üst üste koyayım. Bir şeyin içindeyken değerlendirme yapmak beni tedirgin eder. Şimdi biz bu süreçin içindeyiz henüz ve belki de bir iki sene kadar sürecek bir şeyden bahsediyorum. Bu bir iki sene içindeyken değerlendirme yapmak zor. Bu pandemi işte Mart'ın başlarında Türkiye'de ilk kendini gösterdiğinde bu sohbeti yapıyor olsaydım söyleyeceklerimle. Aradan iki ay geçti. Şimdi söyleyeceklerim arasında fark var. iki ay sonra yine bir fark olacağına inanıyorum. Dolayısıyla sürekli değişecek bir yapında, bu kadar aktif bir yapıda değerlendirme yapmak zor. Ama şunu söyleyebilirim. Hem zor hem de haddime değil, onu söyleyeyim. Ama şunu söyleyebilirim. Dünyada artık büyük makro anlatılar yerini mikro anlatılara bıraktı. Hani bunu şey gibi görebiliriz. O bütün büyük makaleler yerini küçük mikro blok yazılarına bıraktı bugün artık dünya onu merceği altına aldı. Bunun gibi kültür sanatın da dönüştürücü etkisi makro düzeyde değil daha mikro ama çoklu düzeyde olacak. Çünkü artık herkes kendisinin yayıncısı, herkes kendisinin anlatıcısı, herkes kendisinin şirketi, Herkes kendisinin atıyorum sanat oluşumu, 3-4 kişinin bir araya gelip oluşturduğu çok güçlü yapılar var. Dolayısıyla 1950'lerdeki, 60'lardaki, 70'lerdeki, 90'lardaki o postmodernizm dönemindeki gibi filan çok büyük anlatılardansa daha mikro ama parça etkisi çok yoğun kültür sanat hareketleri olacak önümüzdeki dönem. Bu pandemi süreci de bunu gösterdi. Seninle daha önce de konuştuk. Herkes kendisinin yayıncısı oldu. Biz e, bu sohbeti yaparken Instagram'a açsak 10 program vardır YouTube'da 20 program vardır 10, 20 ne diyorum çok daha fazla vardır bunların bazılarını 5 kişi izliyor ama o yayın değerli bir yayın bazılarını 5 milyon kişi izliyor falan filan e, bu ne kadar kalıcı olur bilmiyorum ama etkili olur çünkü insanlar hızlı dönüşür bu tip konularda bu hızlı dönüşümün de bazılarında e, bazı insanlarda kalıcı olur. Bir de hani kültür sanat her zaman şey yapar, belirleyici olur dedin. O tartışılmaz bir şey. Bu dönem bize şunu gösterdi. Bu dönemin bütün şeyinin çerçevesini bilim çizdi. Evet. Türkiye'de de böyle oldu. Biz hatta çok dürüst olalım. Türkiye'de bunu beklemiyorduk. Yani işte Türkiye'de bizim ilk bilim kurulunun kararları makbul olunca hepimiz önce buna şaşırdık. Aa bilime kulak verildi falan diye. Aslında ya yani olması gereken şeye şaşırdık. O da tuhaf bilim çerçeveyi çizdi, teknoloji yön verdi. Teknoloji sayesinde biz programlar yaptık, haberlere ulaştık, işte içeriklere ulaştık falan filan. Ve asıl gücünü kim gösterdi? Her akşam insanlar ya bir müze gezdiler ya bir konser dinlediler ya bir kültür sanat muhabbetini dinlediler Instagram canlı yayınında. Efendim ya bir film seyrettiler bu dönemde biliyorsun şeyinin en çok artıran streaming servisler işte Netflix adını vermekte sakınca yok. Netflix'in abone sayısı katladı katladı katladı içinde işte. e bunlar kültür sanat içerikleri sonunda. Doğru.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kültür sanatın ne kadar önemli olduğu hem işte isteyen buna efendim nefes aldırdı desin, isteyen ay bilgilendim desin, isteyen beni dünyadan uzaklaştırdı desin, hangi romantik cümleyle tanımlarlarsa tanımlasınlar. Bunlar sonuçta bir entelektüel altyapı oluşturur. Kültür sanatın ne kadar ama ne kadar önemli olduğunu bu dönemde evindeki herkes anladı kendi meşrebince. Kendi dünyaya bakışınca, yani illa bunu belli bir gelir seviyesi ya da belli bir sınıfın cümlesi olarak söylemiyorum. Herkesten söz ediyorum. Bu önümüzdeki döneminde belirleyicilerinden olacak.
0: Çok güzel. Biraz önce de söyledik ki kültür, sanat, tasarım gibi yaratıcı disiplinler. Hani toplumların böyle özellikle kriz dönemlerinde ve otoriteye meydan okumak için sığındıkları. Liman olmuş tarih boyunca. Ancak başarılı akımlara baktığımızda da sadece meydan okuyan, işte karşıtlıkla büyüyen akımların bir süre sonra böyle bir hayal kırıklığına yol açtığını hmm. ve sonduğunu görüyoruz. E, oysa karşıtlığın yanında işte çözüm önerilerini de sunan e, çözümü, Önerisini koyan akımlar çok daha kalıcı olmuş ve insanlığa etkilemiş. Şimdi bu anlamda baktığımızda Türkiye'deki kültür sanat ortamını nasıl buluyorsun?
1: Ya şimdi çok zor bunun cevabını vermek. Neden çok zor? Çünkü e, burada da ilk olarak e, şeye gitmek lazım. Hani ilk sorunuda dedim ya, öncelikle bu sektör neden bu kadar kırılganı cevaplamak lazım? Burada da ilk önce şeyi cevaplamak lazım. E, çözüm önerilerini ya da sana ait fikirleri söyleyebilmek için önce özgürlük ortamları lazım. Şimdi özgürlük ortamından rahatlıkla söz edebildiğin zaman sen sendikalaşabiliyorsun, işte burada yapılar oluşturabiliyorsun, buradan kendi kararları da doğrudur, yanlıştır söylüyorsun, tartışmaya açıyorsun, önerini getiriyorsun. Bu öneri güzel bir şekilde konuşuluyor, olumlu, olumsuz anlatabildim sanırım. Dolayısıyla yani Türkiye'deki ee, öncelikle bir özgürlük ortamından söz etmemiz lazım. Ee, eğer bu e, gerçekten e, sağlanmış olsa e, dikkatli dikkatli konuşuyorum e, bu gerçekten sağlanmış olsa bir sonraki e, adımda e, sivil toplum örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarının ve yapıların kendi içindeki dinamiklerinde daha e, oturmuş daha dirençli, daha kalıcı, daha çok tartışan, daha çok e, konuşan yapılar olmasını konuşabiliriz. Hatta eleştirebiliriz. Diyebiliriz ki falanca e, sendika ya da falanca e, kuruluş ya da dernek sesini çıkarmıyor. Güçlü değil. O zaman onların güçlü olup olmaması da dikkatimizi çeker. O zaman onlarla tartışabiliriz. Bugün Türkiye'de birçok böyle e, dernek var. Sadece kurulmuş olmak için kurulduğunu söyleyebileceğim birçok dernek var. Çünkü seslerini çıkaramıyorlar, onları eleştirmiyorum. Seslerini çıkarabilecekleri şey çok belli. Yani o hep bir çerçeveye çarpıyorlar. Ya yani O çerçeve olmasa belki katılalım, katılmayalım. Yepyeni görüşler ortaya koyacaklar. Ee, böyle bir yapı olursa dediğin çok çok doğru şeyin altı çizilir. O zaman sadece itiraz etmek çok kolay. Pelin ben işte katılmıyorum, şu anda bana sorduğun soruya katılmıyorum. E o zaman sorarsın. Peki ne sormalıydım? Sorunun neresine katılmıyorsun? Bunu tartışabilmek zaten bizi e, hareketlendirecek. E, bu dönemde, e, başta da söylemiştim işte bir takım e, STK'lar gerçekten pozisyon almaya çalıştılar, yönlendirmeye çalıştılar. Açık açık taleplerini dile getirdiler. Yani vergilerle ilgili taleplerini dile getirdiler. Bugün sen de yayıncılık yapıyorsun. Biliyorsun Türkiye'de birçok yayıncı hala içeride birikmiş KDV ödemesini geri alamıyor. Sırf o ödemelerini geri alsalar işçi çıkarmaktan kurtulacak yayıncılar var. Kaç aydır eminim sizin de yayın bacağınızın KDV ödemeleri içeride. E neden? Ya da son bir aydır bir takım ürünlere lüks tüketim vergisi getirildi. Müzik aletleri bunun içinde örneğin. Ya müzisyenler zaten kendi enstrümanlarını satıyor. Aç kaldılar. Aç kaldılar. Önümüzdeki 3-4 ay sahneye çıkamayacak. işte diyelim ki bir bağlamacı, diyelim ki bir gitarist sahneye çıkamayacak. Sen bir de onun yeni alabilme ihtimali, bir enstrümanın alabilme ihtimalinin %30 Lüks tüketim vergisi ek getiriyorsun. Neden?
0: Çok zor. Yani, yani bütün ekonomistler de şunu söylüyor ki, o bahsettiğin özgürlük ortamları e, ekonominin kırılganlığını da giderecek, ekonomiyi de güçlendirecek e, bir şey, itici güç olacak. Yani bu hem kültürü, sanatı, işte yayıncılığı geliştirecek, hem ekonomiyi güçlendirecek. Çünkü sürekli bir kırılgan ekonominin içerisinde yaşıyoruz. Hatta son zamanlarda siyasetçilerden de duymaya başladım. Yani hani ülkeye paranın sıcak paranın gelmesi için, ekonominin güçlenmesi için gerçekten de hani özgürlüğün, özgürlüğün alabildiğini sınırsızlaştırması gerekiyor. Ama zor
1: <gülüyor> zor ya bugün bugün bir tiyatro oyunundan söz edelim örnek verelim bugün bir tiyatro oyununun bir maliyeti var bu maliyeti çıkarabilmesi için hazırlanma maliyeti var bu maliyeti çıkarabilmesi belli miktarda oynaması lazım bunun için de bir salona ihtiyacı var şimdi sen bu salonun kirası bu kiranın üstünden e, o tiyatro grubu diyelim bizim ikimizin bir tiyatro grubu var iki kişilik de oyun oynuyoruz diyelim e bir maliyetimiz var. Seninle en az 10 temsil yapacağız. Ondan sonra para kazanmaya başlayacağız. Yani en az bir iki ayda cepten yiyeceğiz ikimiz. Nereden? O cep nereden doluyorsa oradan yiyeceğiz. E, bizim oradaki salona kiralamamızdan vergiyi alıyorsun. Ondan sonra normalde diyelim ki 100 kişilik bir salon. Yeni normalin oturma düzeninde orada 30 seyirci ancak alabiliyoruz. E yeni normalin ekonomisinde biz biletimizi 100 liradan üçlü, 300 liraya çıkaramıyoruz. Yine 100'e hatta belki 70'e 80'e indireceğiz ki seyirciyi davet edelim. E biz bir anda hiç para kazanmıyoruz. Bir de o etkinlik biletin üstünden şu yıllardır tartışılan ama bir türlü nedendir anlamadığım, halledilemeyen rüsum vergisi ödüyoruz. Yani şu dönemde Bunlar palyatif şeyler de değil, çok hızlıca e, karar vericilerin çok hızlıca gerçekten e, rahatlatacak. Ya kardeşim bundan sonra rüsün vergisi yok. Tamam bitti. Bundan sonra sizin e, özellikle işte acil durum fonları oluşturduk, acil durum fonlarını şu kadar sene geri ödemesiz şöyle bir şekilde kullanacaksınız bitti. Rahat olun ya siz rahat olun, çalışın Pelin Yekta, siz oyununuzu çalışmaya devam edin demesi lazım. Sıcak paranın döndüğü bir takım sektörlerde, örneğin turizmde bu kadar hızlı, bu kadar yüksek sesli cümleler kurulabilirken, kültür sanatta hala bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. Hani o meşhur laf vardır ya o çalışmanın olmasını istemiyorsan onu bir takım kurullara ve komitelere devret. Ee, bu konu komisyon komisyon. Afe, teşekkür ederim komisyonlara devret. Bu konuda e, efendim falanca komisyonumuz çalışıyor. Ah çok teşekkür ederim. İşte falanca komisyonun çalışmasıyla hayvan hakları yasası çıkmadı kaç bin yıldır yahu.
0: Yani bitmiyor bir türlü o komisyonların işi. <gülüyor>
1: Dolayısıyla yani şeyin de kamunun da bir an önce hem merkezi yönetimle hem yerel yönetimle yani mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Sanat Konseyi'nin çok daha aktif bir şekilde pozisyon almasını bekliyorum kısa zaman içinde. Bunu İstanbul'da yaşadığım için söylüyorum. Bütün şehirler için söyleyebilirim. Bütün mikro yönetimler için mahalle bazında bile söyleyebilirim. Çünkü bir şeyin... Yaşam alanının ihtiyaçlarını en iyi o yaşam alanındaki yöneticiler bilir. Orada merkezin de yerel yönetime güvenmesi lazım. Hı. Yani biz şimdi sen de buradan nereden bilelim bir Rize'deki bir insanın kültür sanat konusundaki ihtiyacını, Rize'nin falanca mahallesindeki bir kültür sanat ihtiyacını, onu o bölgenin, o yerel yöneticinin, yönlendirmesi lazım. Yani merkezden herkese şunu yapacağız diye böyle bir merkezi otorite olamaz. İki şeyin bir an önce devreye girmesi lazım. Birincisi markalar. Biz markalar cephesinde kalalım. iktidarlar <gülüyor> cephesinden <gülüyor> çıkalım. Gerçi onlar da bize kızabilir ama biz markalar cephesinde kalalım. Benim çok zamanını alıp çok heveselik etmeyeyim ama markalardan önümüzdeki dönemi itibariyle gerçekten bilim teknoloji, kültür, sanat konusundaki pozisyonlarında e, günü kurtaracak, e, bugün onlara biraz daha rakam, biraz daha etkileşim, biraz daha tık getirecek, biraz daha ünlülerle görülme, o fotoğraflardan elde edilecek Murad'ın ötesinde daha temelden, tohumdan bir takım kaynaklar, destekler yaratmak konusunda pozisyon almalarını rica ederim, e, diyeyim, arz ederim efendim, diyeyim. çok kalayım.
0: <gülüyor> Teşekkürler, eminim ki markalar gerçekten bu süreçten çok büyük öğretilerle çıkacaklar. Zaten gelecek olan kuşak, yeni kuşak da markaları her durumda buna zorluyor. Ben buna tanık oluyorum. Yani hani onların toplum için, sanat için, kültür için, çevre için, dünya için bir şeyler yapmalarını istiyorlar. Yani ben seni almak Durumunda kalacaksan benim için bir anlam yaratmam lazım diyor tüketici dediğimiz artık ki buna artık tüketici de demeyelim dedik bu haftaki konferansın temasıydı oy, oydu yani tüketici kelimesinden artık vazgeçelim diye. Çok güzel. Yani insanlar, takipçiler, izleyiciler bunu, buna zorluyor yani markaları. Ve markalarda buradan büyük bir öğretiyle çıkacaktır diye düşünüyorum. Biz de yıllardır seninle işte birlikte yapıyoruz Brand Week'i. Yani sadece pazarlamacıları ya da marka yöneticilerini değil, sanatın, kültürün, bilimin her alanında esim verecek, ilham verecek konuşmacıları, başarmış insanları çağırıyoruz, dinliyoruz. Ve buradan bir dönüşümle çıkacağız diye düşünüyorum.
1: Bir şey söyleyebilir miyim orada? Çok güzel bir şey söyledim. Brent Week'te bir şeyim vardır, tespitim vardır. Hiç konuşamadık seninle. Şimdi belki de söylüyorum. Brent Week'te sağ olsun bütün ekip, bütün medyaket ailesi çok iyi bir içerik hazırlıyor. O içeriğin içinde de mutlaka ve mutlaka üst düzey bir bilim konuşması da oluyor. Kimi zaman bilim marka buluşması, kimi zaman da bayağı bilim. Hiç markaya bulaşmadan hep dikkat etmişimdir Pelin, özellikle o konuşmalarda salonun yaş ortalaması çok gençleşir. Katılımcıların daha genç olanları salonda oturur, kalem kağıt çıkar, işte hemen notlar falan alınmaya başlanır. Diğerleri birazcık kahve molasına, birazcık işte networking'e, fuayeye çıkarlar. Bu beni çok umutlandırır. Az önce dediğin çok doğru.
0: Bu Hadi... hiç söylememiştin yekta. E şimdi böyle sohbet edeceğiz <gülüyor> işte şey ya. Bu çok o zaman önemli. Şöyle bir şey yapıyoruz bak. Gelecek haftalarda medeket hesabında biz e, şey yapıyoruz, canlı yayın yapıyoruz Instagram canlı yayını. Bir tamam. tanesinde seni ağırlayalım ve brand week konuşalım. Brand... Ay,
1: harika. Ben bütün sahne arkasını anlatayım, yaşadıklarımızı <gülüyor> anlatayım. <gülüyor> Neler neler, neler neler.
0: <gülüyor> Aynen. O,
1: o siyah mavi ışıklı kulis alanındaki o birbirimizi zor gördüğümüz alanda yaşadıklarımız. Şimdi burada önemli olan, beni umutlandıran şeyi de söyleyeyim. Zamanımız ne kadar bilmiyorum ama kısaca dedim ki hani o genç bir kadro kalıyor, bu beni umutlandırıyor. Bu Z kuşağı ile ilgili işte hep onlar umutsuzdur, onlar dinlemez, onlar anlamaz, çok kendilerine kapalıdırlar, şudur budur birçok şey söyleniyor ya. Burada... Markaların önümüzdeki dönemde tekrar ediyorum teknoloji, bilim, kültür, sanat gibi alanlarla ilişkisini yenileyecek olanlar bu kuşak. Yani şu anda Z kuşağı denilen kuşak. Z kuşağı denilen kuşağın işte onlar öyledir, öyledir dedikleri şeyi söyleyenler bizleriz.
0: Evet, doğru. Yani onları
1: kendi cetvelimizle ölçmek isteyenleriz. Oysa Z kuşağının e, takdir ettiğim e, özelliği onlar zaten benim, senin bizim bu cümlelerimizi reddederek bir dünya kuruyorlar. Alacaklarını alıyorlar mıdır? Onu bilemiyorum. Çünkü elbette ki bir süreklilik, zincirin bağlantısı için bazı şeyleri almalarında reddedeceğin şeyi de önce alman lazım çünkü. Bunu bilemiyorum. Bunu görmeye ömrüm yeter mi? Onu da bilmiyorum. Ama Bundan sonra markaların öyle ay işte Pelin de çok bu aralar dinleniyormuş, ona yatırım yapalım. Yıldanın da şu şarkısı hit olmuş, çok tıkalmış. O yüzden ona konser yapalım, işte markamızın şapkasını giydirelim. Anlayışına yavaş yavaş veda ediyoruz. Personality geliyor. Sen kaç kişisin değil, sen kimsin? Senin hikayen. Değil. Benim marka olarak hikayem bu. Peki ki senin beni takip eden, bana katılan, benimle birlikte olan, tüketici demiyorum. Senin hikayenle hikayelerimizi buluşturalım. Çağı Z kuşağıyla başlayacak. Ben onlara güveniyorum.
0: İnşallah. Çok teşekkürler Yekdar'cığım. Çok güzel bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. canlı yayınca görüşeceğiz. Hoş evet
1: ayrıca <gülüyor> da şimdiden söylüyorum. Şöyle ya da böyle biz bir şekilde yapacağız. Hepinizi 2020 Brand Week'ine bekliyoruz.
0: <Gülüyor> İnşallah. Görüşürüz. <Gülüyor>